0: Hallo alle zusammen, willkommen zu Thanks for Shopping. Mein Name ist Tarawan. Und ich bin Nadja. Heute äh, haben wir auch wieder was Interessantes, Nadja. Mhm. Ja? Also immer wenn wir über Marketing sprechen, oh, okay. ja? <lacht> da hast du ja auch immer oft so Fragezeichen im Kopf oder beziehungsweise du schaust mich alles, ob es irgendwelche Hieroglyphen sind, die ich da habe oder auch irgendwo ja. hingeschrieben habe. Und äh, ich bin auch persönlich der Meinung, dass es sehr, sehr viele... Cracks da draußen gibt in der weiten Welt, ganz besonders auch in Deutschland, die auch mit viel Werbung ähm, meinen, dass sie jeden dazu bekommen können, äh, ganz besonders neue Dinge äh, in der Marketingwelt, ähm, denen Marketing vermitteln zu können, sodass sie das verstehen. Oder was sagst du?
1: Ja, das stimmt. Äh, Bisher hat es noch keiner geschafft bei mir. Äh, also <lacht> du vielleicht so langsam. Den einen oder anderen Begriff äh, kenne ich jetzt schon. Ja. Aber es ist für ja. mich wirklich eine Welt. Hm.
0: Ja, also ich komme ja aus dem Marketing- und Vertriebsecke und, und, und bin auf jeden Fall, und das gebe ich auch ehrlich zu, nicht der Mensch, der gut vermitteln kann und Leuten lehren könnte. Ansonsten wäre ich ja vielleicht auch ein Berater geworden oder würde irgendwie Leuten irgendwas unter... Helfen unterstützen und, und beibringen. Das kann ich nicht. Und ja, und dafür haben wir aber heute den Jakob Strelo zu Gast. Er, er kann mhm. seine marketing über Meta und TikTok informativ und unterhaltsam rüberbringen. Und da bin ich mal gespannt, ob er das heute auch mit dir schaffen hat, ja? Ich bin auch gespannt. Daher, ja, und daher, <lacht> hallo, lieber Jakob, schön, dass du da bist.
1: Hi, Jakob.
0: Ja, vielen Dank. Moin, moin. <lacht> Hi. Ah, moin, moin, stimmt. Kiel hast du gesagt, bei dir regnet's.
2: Genau, ich sitze gerade in Kiel bei uns im Office, äh, wohnen in einem Örtchen in der Nähe von Kiel, aber wir arbeiten hier. Sehr schön, ähm, Jakob. Dann äh, danke erstmal für deine Zeit
0: und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz in deinen eigenen Worten erzählen, wer du bist, woher du kommst, was du machst.
2: Ja, genau. Also Jakob, mein Name. Ich bin 28 Jahre alt. Und seit elf Jahren jetzt Social Media mäßig unterwegs. Hat in der Schule angefangen. Damals habe ich mich äh, als Projekt für meinen Realschulabschluss äh, hochgetauscht von einem Luftballon bis zu einem Auto und da habe ich eigentlich <lacht> so die Kraft von Social Media kennengelernt. Äh, angefangen hat es tatsächlich wirklich noch bei SchülerVZ, VZ, äh, wo ich damals auch schon Gruppen gegründet habe und, und, und die aufgebaut habe, teilweise auf 100.000 Leute und so weiter. Ne? hatten die die komischsten Namen damals. Ja. Die habe ich dann an, angefangen auch über Affiliate Marketing zu monetarisieren und dann habe ich bzw. dann ist halt Facebook immer mehr nach Deutschland gekommen, hat quasi Sch SchülerVZ VZ verdrängt. Ähm, und in dem Zuge habe ich dann das Projekt gestartet und habe mich halt hochgetauscht. Und da ist in acht, neun Vorgängen äh, bis zu einem Auto geschafft, einem Ford Fiesta. Und habe in dem Zuge relativ schnell äh, mehrere zehntausend Facebook-Follower aufgebaut und regelmäßig über eine Million Reichweite gehabt. Und ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich angefangen, ein Online-Magazin äh, damit zu schreiben, weil ich in dem Zuge halt auch viel PR gemacht habe. Das ging mhm. durchs Fernsehen. Dann ähm, ich war in sämtlichen Tageszeitungen, im Radio zu, zu Gast und so weiter und habe einfach gemerkt, hey, wenn ich Reichweite habe, kann ich was erreichen und kann im Endeffekt irgendwie auch Geld verdienen. Und dann habe ich mein Abitur noch gemacht habe erstmal ein Jahr FSJ gemacht in einem Handballverein mhm. ähm, und habe nebenbei aber ein eigenes Online-Magazin dann schon gegründet und habe das im Endeffekt dann an den Verlag in Kiel verkauft, weil es für die Region äh, Kiel, Plön und Ostholstein war und es passte einfach ganz gut zu denen, weil ich eigentlich äh, nach Süddeutschland gehen wollte zum Studieren, habe da dann aber Absagen bekommen und so bin ich dann auch mit meinem Produkt, was ich verkauft habe, im Verlag gelandet, äh, habe im Endeffekt fünf Jahre dort gearbeitet, vom Praktikanten bis hin zum Head of Social Media und ja, habe mich da dann nebenbei aber schon äh, selbstständig gemacht im Nebengewerbe mit dem Fokus wirklich auf Paid Advertising, weil in dem Hauptjob äh, ging es viel um organisches Reichweiten. Wir haben Printzeitschriften verkauft. Ähm, in dem Zuge durfte ich dann auch, glaube ich, 2017 oder 2018 auf der OMR-Bühne schon stehen, weil wir äh, über 8000 Print-Jahresabos verkauft haben, bevor überhaupt das erste Magazin gedrückt war mhm. äh, für eine Zeitschrift mit Thermomix-Rezepten. <lacht> genau, in, in dem Zuge irgendwie, ne, die, die Macht von Social Media deutlich mehr kennengelernt und dann als Autodidakt äh, sehr, sehr viel gelernt, viel mit Facebook-Gruppen, Foren damals noch, erste Workshops, keinen einzigen Online-Kurs besucht, äh, die einem heute ja hinterhergeschmissen werden. Und so, so bin ich in das ganze Thema reingekommen, reingerutscht, ähm, habe jetzt heute eine eigene Agentur unter meiner Personenmarke mit zehn Leuten. Wir sind Meta-Business-Partner, ich selber bin mit sieben Zertifikaten der am häufigsten zertifizierte Meta-Business-Partner in ganz Deutschland.
0: Das wollte ich auch nochmal sagen, wenn man auf deine Website geht, ne? Also ich kenne niemanden, Ich hab, man kennt ja Leute, man lernt Leute kennen. Aber so viele Zertifikate, erstmal also die Zeit zu investieren, das zu machen und das zu bestehen, mhm. die Zertifikate zu bekommen, spricht ja nur für dich. Na, das ist ja super.
2: Vielen Dank für, für, <lacht> für die Blumen. Äh, ja, ne, also im Endeffekt habe ich da tatsächlich einfach auch drauf gebaut, dass ich gesagt habe, hey, ohne viel Vorbereitung muss ich das können, weil ich das Ganze schon jahrelang gemacht habe. Mhm. Äh, und hätte ich die nicht direkt bestanden, da hätte ich irgendwas falsch gemacht in meinem Job. Mhm. Ja, und deswegen war das so ein bisschen für mich als Challenge. Und äh, ich habe sie zum Glück alle geschafft. Jetzt muss ich sie alle ein oder zwei Jahre verlängern ja, ähm, mit genau. der äh, Prüfung, äh, die noch da ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist das ein Alleinstellungsmerkmal für, für mich, äh, für uns. Äh, und das kommt bei bestimmten Kundengruppen natürlich irgendwie ganz gut an. Äh, zeigt unsere Expertise einfach auch von der Plattform, dass wir da ausgebildet werden. Diese Prüfungen sind tatsächlich sehr streng. Also wir sitzen zwar zu Hause, man könnte es auch vor Ort machen. Ähm, aber ich muss vorher hier meinen kompletten Space zeigen. Äh, es sind keine anderen Programme da. Ich werde die ganze Prüfung video überwacht äh, Die Instruktor schalten sich ein. Ey, auch nur, wenn, wenn ich mir mal die Hand vor den Mund halte oder sowas. Nee, bitte nicht machen. Ich darf nichts trinken. Es darf nichts rumliegen und so weiter. Also das kannst du dir vorstellen, wie wirklich irgendwie eine Abiturprüfung <lacht> oder eine, eine Uni-Prüfung. Mhm. Ähm, und nicht wie so eine Google-Zertifizierung, wo du nebenbei einfach also ja. deine Ergebnisse ergoogeln kannst. Ja. Aber
1: ich habe noch eine kurze Frage. Erklär uns doch bitte, wie man vom Luftballon zum Auto kommt.
2: Ja, im Endeffekt basierte das tatsächlich auf einem kleinen Spiel, was ich damals in der Jugendgruppenleiterausbildung gemacht hatte, als ich 13, 14 oder sowas war. Da waren wir zwei Stunden in der Innenstadt in Schleswig unterwegs und haben uns auch hochgetauscht von einem Aufkleber von der Sportjugend bis hin zu einem Lenkdrachen, glaube ich, oder einem Pullover. Und sind einfach hingegangen, haben gedacht, hey, hast du Lust, das gegen etwas Höherwertiges zu tauschen, für einen guten Zweck? Mhm. Und ja, die Leute haben dann teilweise mitgemacht. Und ich dachte, hey, Lass uns das Ganze, wenn ich das über ein ganzes Jahr ziehe und die Medien mit reinbringe, kann, kann da viel, viel mehr draus werden. Mhm. Ähm, ne? Und im Endeffekt am Anfang, ja, wurde vielleicht auch noch getauscht, weil die Produkte interessant waren, die man dafür bekommen hat. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn die Medien darüber berichtet haben und dann gesagt haben, hey, Unternehmen XY äh, hat mit Jakob getauscht und äh, 25 Zeitschriften berichten, äh, zwei Fernsehsender sind dabei, mhm. was das für einen Mediawert hat, äh, das steht natürlich äh, viel ja. mehr dann im, im Vordergrund. Uh, und da habe ich einfach mit drauf gebaut, deswegen haben auch die Unternehmen dann mitgemacht. Uh, genau. Und so, so, somit hat man das wirklich geschafft, aus wenig Cent ein paar tausend Euro zu machen.
1: Ja, spannend. Hm?
0: Spannend, coole Sache. Auf jeden Fall auch beeindruckter Lebenslauf. Also auch, auch dass, dass das eben alles autodidaktisch bei dir mhm. passiert ist. Also ich, ich selber bin auch autodidaktisch veranlagt, sage ich mal. Aber, aber grundsätzlich ähm, ist es ja auch so, weil wenn man wir sind jetzt ein bisschen älter, aber damals äh, Marketing studiert hat oder hätte, dann äh, gab es das ja alles gar nicht. Ne? Die Leute mussten sich ja irgendwie selber ähm, äh, weiterbilden und da fing es an mit Google Ads und dann gab es irgendwann Facebook Ads, was jetzt auch Meta-Ads, Instagram, die ganzen sozialen Medien die dazu oder Channels, die dazu kamen etc. Und ähm, warum, also jetzt einfach mal vielleicht angefangen, warum war es denn Meta bei dir?
2: Im Endeffekt war Meta zu dem Zeitpunkt die Plattform, auf der ich selber am meisten abgehangen habe okay. und wo, wo ich halt auch durch das Tauschen irgendwie schon die Reichweiten aufgebaut hatte und dann habe ich nebenbei ne, weitere eigene Seiten aufgebaut im ganzen organischen Bereich, die auf viele hunderttausend Follower gebracht, die wurden dann interessant für andere Verlage oder Unternehmen, die, die, denen wir dann die Projekte teilweise verkauft haben oder mit Shared Deals gearbeitet haben. Mhm. Und da bin ich dann einfach hängen geblieben. Es ne? ist nicht nur Meta bzw. Facebook, was es da natürlich war. Ich habe selber auch jetzt noch sehr große Instagram-Accounts, zum Beispiel gehört mir der Instagram-Account AdLiebe, äh, ne? einfach die krasseste URL äh, bei Instagram so mit über 250.000 Followern. Ähm den wir bespielen mit mit einer Werkstudentin und im Endeffekt äh, ne, auch auch auf TikTok habe ich mehrere Accounts in den letzten Jahren aufgebaut, äh, die teilweise äh, über eine halbe Million Follower dort bekommen haben Direkt. und äh, ja, dementsprechend ne, teste ich gerne immer neue Sachen aus, das müssen wir auch machen, um einfach innovativ zu bleiben, um unseren Kunden im Endeffekt dann auch irgendwie aus Erfahrung berichten Klar. zu können, da mhm. damit wir denen einfach nicht irgendwas versprechen, wo wir gar nicht wissen, ob es funktioniert mhm. ähm, und dementsprechend, hey, die Plattform verstehen ist das A und O, nur dann können wir auch im Endeffekt eine gute Dienstleistung bieten.
0: Toll. Wenn man auf deine Website geht, neben den Zertifikaten und so weiter, ähm, wird ja eben, das hatte ich ja ganz am Anfang jetzt erwähnt, äh, äh, vermittelst du ja sozusagen dein Wissen, jetzt nehme ich die Wortwahl und den Sprachgebrauch, den du nutzt, in angenehmer Weise und unterhaltsam an, an das Publikum. So, jetzt nehmen wir mal Nadja als Beispiel <lacht> und ich, ich kann davon sprechen, dass sie wirklich keine Ahnung hat, also wirklich keine Ahnung, wenn du jetzt mit irgendeinem Fachbegriff um die Ecke kommst. So und was ist jetzt das, was du tust, damit Leute, die ganz neu sind oder auch unsere Hörer und Hörerinnen, wer weiß, viele machen auch gerne was und probieren sich aus, sind auch vielleicht am Gründen oder ganz neu noch im Online-Handel um, äh, unterwegs und die wollen das jetzt auch machen. Wie könntest du so einen kleinen Starttipp geben, dass die überhaupt äh, irgendwas äh, von dem Allen, was in diesem ganzen Metakosmos ist, verstehen?
2: Ja, ich glaube, das A und O, wirklich um neue Bereiche zu verstehen, ist, dass man immer wieder eine Brücke schlägt zu etwas Altbekanntem und sagt, hey, im Vergleich wäre das so und so. Wie, mhm. wie, wie könnte das sein, äh, zum Beispiel, was das Thema Attribution angeht? ne gibt es äh, First Touch, Last Touch und so weiter. Und nehmen wir einfach mal an, ihr beide spielt gemeinsam Tennis gegen mich. Hm. Okay. Ähm, ne? hm. Nadja hat die ersten 10, 15 Bälle, gehen alle zu ihr. Sie hält euch fantastisch im Spiel mit einem Schlag hinterm Rücken, rennt vorne ans Netz, nach hinten und so weiter. Du stehst wie äh, ich vor. auch du, du, du stehst nur faul, faul rum daneben, okay. aber irgendwie, ne? der, der, der letzte Ball äh, fliegt dann quasi auf dich. Äh, du musst musst den Schläger nicht mal hinhalten, so nach dem Motto. Äh, machst aber den Punkt wer hat ihn verdient? Okay.
1: Hm. Verstehe.
2: Also eigentlich das Team. Und du sozial äh, aber, aber eigentlich sie, weil sie mehr gemacht hat.
0: Du hast
1: ihn nicht verdient. Du standest dann eigentlich auch. Eigentlich sie, weil sie
2: ja, <lacht> genau. Ne? Aber rein auf dem Papier hat er den Punkt gemacht, mhm. weil er die letzte Berührung so, so nach dem Motto hatte. Aber er wäre ja gar nicht dahin gekommen, wenn du nicht ja vorher dich gar nicht so viel eingesetzt hättest. Mhm. Ne? Und wenn man so einfach ja, das bildlich den Leuten nochmal versucht irgendwie darzustellen... Ähm ist das für viele total hilfreich. Und gerade, wenn man das dann auf spezielle Branchen machen kann, ne? Irgendwie, wenn wir Kunden aus der Gastro haben, sage ich immer, hey, was bringt es euch, wenn ihr viel Traffic habt? Ihr wollt doch lieber zahlende Kunden haben. Also machen wir den Club nicht lieber voll, äh, einfach mit Leuten, die nur tanzen, sondern wir sollten ja dafür gucken, dass wir Leute an die Bar bekommen, die tatsächlich dann auch ein Bier bestellen. Mhm. Ne? So der Unterschied zwischen Traffic und Conversion-Kampagnen. Und mit diesen Beispielen ist es für viele dann viel, viel einfacher zu verstehen, als wenn ich sage, hey, eine Traffic-Kampagne, eine Conversion-Kampagne, äh, darauf musst du optimizen und so weiter. Ähm, ja. ne? da, da, dann ver verlierst du die Leute total. Ja. Und im Endeffekt, was immer wieder gut und wichtig ist, die Leute zwischendurch zum Lachen zu bringen, ein Lächeln zu machen, ne? mal einen kleinen Joke oder sowas machen, hey, wie ist das denn bei dir? Oder äh, genauso könnte es sein. Äh, das ist wichtig. Wenn du einfach nur stumpf irgendwas erzählst, äh, dann fühlen die Leute sich nicht unterhalten. Na, man könnte es so im gesamten TikTok-Stil vielleicht sogar sagen, es darf nicht nur Entertainment sein, sondern du wirst ja auch bilden, dementsprechend Infotainment.
1: Das habe ich auch schon mal gehört.
2: Wahnsinn! Ja. <lacht>
0: nee, sehr gut. Nee, es ist, aber es ist schön, dass du das so machst. also Und ihr selber als Agentur übernehmt aber auch Kampagnen und Steuerung etc. Also das heißt, ihr, ihr, ihr habt... B2B-Customer oder, oder Kunden und Kundinnen, die dann letztendlich äh, auf euch zukommen und es euch übertragen oder startet ihr und übergebt es dann wieder zurück, dass es in-house bleibt? Ja, also der, der Fokus
2: bei uns liegt auf einer klassischen Done-for-You-Dienstleistung, äh, hauptsächlich für Direct-to-Consumer-Brands. Ähm, wir haben aber auch mhm. ein bisschen Recruiting und äh, Lead-Gen dabei, um einfach zu gucken, hey, was macht da Sinn, ne? gerade auch für E-Commerce-Marken. Äh, machen wir relativ viel Lead-Gen, um mhm. einfach die Newsletter zu füllen, um die WhatsApp-Channel zu füllen, worüber sie dann später in Drops zum Beispiel verkaufen können oder wenn bei Amazon ein neuer Product-Launch mhm. ist, dass wir vorher eine Liste ansammeln und sagen, hey, ne, morgen geht's live äh, und dann können wir einfach das raushauen, dass da genügend Leute dann und direkt viel Traffic am Anfang drauf ist. Ähm, Fokus liegt bei uns mhm. wirklich auf der operativen Betreuung von, von den Kunden. Ähm, dort machen wir mhm. rein den Paid. Part, also Paid Social, äh, aber unabhängig von der Plattform heißt Facebook ist dabei, Instagram ist dabei, TikTok hat einen sehr hohen Fokus, äh, Pinterest machen wir auch noch ein bisschen, YouTube, YouTube Shorts, äh, alles was sozusagen Push-Marketing-Kanäle sind, äh, machen wir operativ. Mhm. Und rundherum gibt es natürlich dann irgendwie die ganze Beratung von uns noch, weil im Endeffekt ist es mit der Werbeanzeige ja nicht getan, sondern danach äh, muss ja auch die Seite performen und es muss zu Abschlüssen kommen. Das setzen wir dann operativ nicht selber um. Da haben wir sehr, sehr gute Partner, die uns da unterstützen oder die Kunden machen das halt eigenständig. Aber von uns kriegen sie da immer wieder so gesagt. Hey, lass uns hier nochmal mehr Trust reinbringen. Lass uns hier eine Variante bauen. Weil was bringt es, wenn wir su super viele Leute vorne reinkippen, aber im Endeffekt niemand konvertiert. Mhm. Ne, auch da wie das Beispiel, ey, mhm. du hast 100 Leute, die an der Bar stehen, hast nur einen Barkeeper. Ja, dann sind, sind die Leute irgendwann unzufrieden, solltest du lieber fünf oder zehn Barkeeper haben, die gleichzeitig bedienen können. Mhm. Ja. Ja, und das ist der Fokus. Ähm, was wir darüber hinaus aber auch machen, ist sozusagen das Inhouse-Consulting, um da eigene Teams in inhouse aufzubauen oder das Weiterbilden. Das mache ich äh, mit, mit ein paar externen Partnern auch zusammen, zum Beispiel mit OMR, einem Teil der OMR Academy äh, oder bei den Deep Dives. Und das mache ich aber nicht ausschließlich, weil im Endeffekt, hey, um da einfach eine beste Leistung abgeben zu können, muss ich operativ drin sein, dass ich direkt von der Basis mhm. berichten kann und nicht nur von von Hören sagen, hey, ja, so hat man vor zwei Jahren eine Kampagne erstellt, sondern ich muss wirklich eigentlich tagesaktuell wissen, <lacht> welche Änderung ist gerade passiert, äh, um einfach die anderen Menschen äh, ja auf einem guten Niveau weiterbilden zu können, weil sonst sind sie unhappy. Und das ist natürlich irgendwie das Schlimmste für einen, wenn, wenn ne, jemand negativ über einen redet, denkt oder sowas. Die Reputation ja. ist mein A und O. Hm.
0: Das stimmt. Apropos, du hast es schon äh, angesprochen, also wir, wir sehen es ja selber im, im Onlinehandel und im E-Commerce, ähm, dass da so ein Trend existiert, dass ähm, viele der ähm, Händler und Händlerinnen sich jetzt nicht mehr als Händler und Händlerin sehen, sondern oder, oder Verkäufer sehen, sondern als Brand und dann letztendlich eben die Sparte D2C angehen wollen. Ne? Und, und vielen fällt es auch schwer, also diesen Switch zu machen ähm, von, von den ganzen Sachen zu D2C und ähm, wie kann man, äh, vielleicht aus deiner Erfahrung, ähm, wie kann man dort am besten den Switch hinbekommen, sozusagen von dem omnipräsenten äh, Verkäufer oder Verkäuferinnen zu dem D2C und seine Marke so stark aufzubauen in mit den Kanälen, die du gerade genannt hast.
2: Äh, vielleicht so
0: einfach mal als Tipp. Und wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie geht ja, das? Das
2: Wichtige erstmal vorweg. Äh, wie, wie kann eine ne Marke wirklich aufgebaut werden? Ähm, und was hat Performance-Marketing damit zu tun? Im Endeffekt muss man natürlich immer abwägen und auch gucken, was ist für ein individuelles Produkt ist. Das heißt, bei uns gibt es auch nichts irgendwie aus der Schublade. Ne? Wir sind keine Fließbandagentur, sondern sehen uns da wirklich als Boutique. Ähm, Pricing ist auch alles unterschiedlich, hängt einfach davon ab. Ist es ein One-Product-Store, haben wir 400 Produkte, haben, haben wir 3.000 Ferienhäuser, die den Anbieter äh, ver vermarktet, die wir mit reinnehmen können. Ne? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dann geht es im Endeffekt darum, äh, ein Zielgruppenverständnis zu erarbeiten. Und dann zu gucken, wie wir das vermitteln können. Und da gehen wir in der Regel mhm. äh, mit verschiedenen Awareness-Stufen dran. Ne? Äh, klassisch irgendwie der Unaware-Bereich, der Problem-Aware-Bereich, Solution-Aware, Product-Aware und Most-Aware. Äh, und auf der Basis werden mhm. dann unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen, meistens auf Basis von einem Value-Proposition-Canvas, ermittelt. Äh, und dann gehen wir da ins Creative-Testing rein und das liegt auch komplett bei uns. Das heißt, die Creative-Erstellung, sowohl statische als auch Video-Images, äh, decken wir komplett ab. Wir haben ein Pool von über 200 mhm. Content-Creatern, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, produzieren mhm. dann eigens wirklich das Rohmaterial und vergolden das natürlich dann auch, damit wir Ads haben und vor allem verdammt viel testen können. Ja, also wenn wir das mal so, über den Daumen nehmen haben wir gut 1000 2000 verschiedene Werbeanzeigen über alle Kunden hinweg, die wir jeden Monat auf den Plattformen ins Rennen schicken, äh, um da einfach zu gucken, was funktioniert. Ordentlich äh, und Fall, sind ja. da halt extrem äh, Zahlen und Daten getrieben. Hm. Und jetzt die Frage, ne, okay. wie man Kontakt zu uns aufnehmen kann. Äh, einfach auf LinkedIn mal nach Jakob Strelo gucken, sonst über die Webseite jakobstrelo.de ähm, oder natürlich äh, auch auf Facebook. Macht's wie ihr wollt, könnt mich auch anrufen, ein Fax schicken, funktioniert nicht mehr.
1: Was ist denn da los?
0: Ist <lacht> ja verrückt. Äh, aber äh, erstmal einfach mal so eine ganz naive Frage. Nimmt ihr denn jeden?
2: Wir nehmen nicht jeden ein. Ähm, wir, wir geben tatsächlich auch sehr, sehr gerne Kunden weiter, wenn sie einfach zu uns nicht passen. Mhm. Äh, einfach vom, vom Inhaltlichen. Äh, ne? Wir haben für, für uns intern so ein paar ethische Standards, weil wir alle relativ jung sind. Äh, viele Eltern auch bei, bei uns im Team haben und sagen, hey, es müssen einfach Produkte sein, die wir selber auch kaufen würden. Mhm, okay. ähm, und das okay. machen. Ne? Das Ist heißt, gut. wir machen zum Beispiel absolut gar nichts äh, im, im Bereich Tabak, äh, Werbung und weiter, der ganze Finanzbereich, haben wir gesagt, hey, äh, nicht ganz so Transparenz, so, so offen, easy. Im Endeffekt kommt es natürlich immer auf das Produkt an. Es wird auch dort Produkte geben, wo wir sagen, hey, da stehen wir bestimmt hinter. Mm, ja. Aber im Endeffekt, jede Anfrage, die bei uns reinkommt, äh, wird als erstes einmal ans Team weitergeleitet mm. äh, und die können sagen, hey, stehe ich dazu oder nicht? Ähm, und genauso muss es halt sein, hey, dass bei jedem Mitarbeitenden bei mir aus dem Team ein hundertprozentiges Commitment dann da ist, äh, ja. für den Kunden das Beste geben zu können. Mm, und wenn es bei einem wenn die Person nicht da ist, dann gucken wir, ob wir in unserem Netzwerk jemanden haben, den wir weiterempfehlen können, wo wir wissen, da kann es gute Arbeit geben und fragen den dann, hey, ist das jemand für euch? Weil ich will natürlich auch nicht an den Kunden an jemanden vermitteln und da gibt es dann doch eine Absage, weil es thematisch nicht passt. Ob es dann finanziell und von den Zielen und Ansprüchen im Endeffekt herauspasst, mhm. das müssen sie dann selber ja. gucken. Ja. Ähm, aber vorne raus äh, ist mir das natürlich total wichtig, weil ich im Endeffekt eine Empfehlung gebe und da wird in der Regel wie im Freundeskreis sehr viel immer drauf gegeben. Hm, das ja, das finde ich auch
0: sehr gut, weil ich glaube, das lässt am Ende auch natürlich eine gewisse Arbeitsatmosphäre dann äh, an den Tag legen ja? und äh, ist
2: mega auf jeden Fall. Ja genau, also das ist auch nochmal so, so, so ein Riesenthema, hey, ne? wie, wie, wie ticken die Menschen dann im ersten, zweiten Termin, gucken wir einfach, hey, passt das äh, vom Menschlichen her, wie, wie sind die Anforderungen, ne? manchmal kriegen wir schon E-Mails mit Anfragen, wo wir einfach sehen können, hey, das kann gar nicht gut gehen, äh, wenn da unrealistische Forderungen <lacht> drin sind, in der Mail ist gl gl gleich drei Ausrufezeichen dahinter, wir haben es schon ne, steht. wir haben es mit fünf anderen Agenturen versucht, oh, ja. äh, alle, alle haben wir nach zwei Monaten rausgekickt. Ja, sorry, warum sollte es dann mit uns funktionieren? Im mhm. Endeffekt, natürlich, wir können inhaltlich ein bisschen was besser machen. Ja. Aber wenn ihr es mit fünf Partnern nicht hinbekommt, äh, dann muss man vielleicht sich auch mal an die eigene Nase fassen.
0: Das ja. stimmt. Auf jeden Fall ein bisschen reflektierter drauf schauen, auf jeden Fall, nee, richtig. Ähm, und äh, du hattest es jetzt schon angesprochen, wie das so abläuft, aber aber grundsätzlich vielleicht kannst du noch mal ein bisschen eintauchen in, in, wie funktioniert so ein Onboarding bei euch? Also wenn jetzt ein Interessent oder Interessentin um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe jetzt ich habe meine Marke schon ein bisschen aufgebaut, aber ich möchte jetzt den nächsten Jump machen. Wie funktioniert so ein Onboarding? Weil ihr müsst ja irgendwie auch an die Kanäle erstmal rankommen, klar. Und und wahrscheinlich auch die Needs und die, ähm, und die Sachen, die die Herrschaften mitbringen, irgendwie noch mit einfließen lassen in eure Gehirn. Ich mal, ja.
2: Also im Endeffekt äh, haben wir natürlich am Anfang meistens so zwei bis vier, fünf Sondierungsgespräche, wo wir einfach gucken, hey, passt es? Ne? Was sind eure Ziele? Was wollt ihr erreichen? Ähm, bevor wir ein Angebot machen, äh, gibt es in der Regel immer auch ein Letter of Intent und ein NDA schon mal, weil wir kein Angebot machen, bevor wir nicht einmal in die bestehenden Daten reingeguckt haben, zumindest in den Ad-Account. Mhm. Was haben sie da? Was läuft da? Auch das kann man wieder mit einem ne, sehr guten Beispiel vergleichen. Wenn, wenn du dein Auto zur Inspektion bringst, äh, wird ja auch erstmal geguckt, was denn los ist. Mhm. Und dann kriegst du einen Kostenvoranschlag. Mhm. Und du bringst doch nicht einfach dein Auto in die Werkstatt und weißt, hey, das kostet ich jetzt 5.000 Euro. Mhm. Das stimmt. Ja, vielleicht müssen sie ja den Motor tauschen oder vielleicht auch einfach äh, nur eine kleine Sicherung für 10 Euro tauschen. Ja ja und genauso ist es da und dann können, sehen wir halt ne, gucken in den Account rein äh, gucken weiß es noch äh, in, in die BI Tools äh, wenn die hoffentlich genutzt werden wie ist es da gehen die Ziele durch gucken hey wie realistisch ist es äh, und auf der Basis wird dann einfach ne, überlegt hey was können wir machen was können wir euch anbieten wie realistisch sind diese Ziele auch über welchen Zeitraum wollen wir das erreichen und äh, ja, dann äh, geht's los ne? und wenn wir dann uns geeinigt haben und sagen, hey, komm, wir machen das zusammen, ähm, starten wir in der Regel mit einem Value proposition, can, value proposition Canvas Workshop, äh, wenn die Kunden das nicht selber haben, ich würde sagen, so die Hälfte der Ko Kunden haben das selber schon immer schon, oder zumindest bei den Anfragen, äh, so dass wir den nicht mehr komplett machen müssen, mhm. sondern darauf aufbauen können. Und dann geht es halt ganz tief da rein, wirklich ein Zielgruppenverständnis zu erarbeiten, zu gucken, was habt ihr werbemittelmäßig, äh, wie, wie können wir da reingehen, wie werden die Probleme angesprochen? Weil ganz viele reden einfach nur irgendwie von Produkten und sagen, hey, hier, hier ist das neue Nackenmassagegerät, das ist gut für dich, kauf es jetzt, fünf Sterne bewertet, kostenloser Versand, kostenlosere Tore. Ne? Aber du musst ja viel, viel früher anfangen bei den Leuten vielleicht, ne, wenn, wenn sie noch gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben, hm. das erstmal mal aufzuzeigen. Ne? Irgendwie zu sagen, hey, du ne? du bist dauernd immer verspannt, aber keine Ahnung, woran das liegen könnte, probier doch einfach mal jetzt mit einem Massagegerät. Ja. ja, ne. Wenn du das genutzt hast, bist du ein viel fitterer Mensch, kannst wieder wunderbar arbeiten, hast mehr Konzentration, musst abends nicht um 19 Uhr schon schlafen gehen, sondern kannst bis 21 Uhr wach bleiben und so weiter. <lacht> ähm, ne? Und da geht es dann einfach unterschiedliche Angles zu erarbeiten, auf denen wir kommunizieren können und ich glaube, da sind wir sehr, sehr stark und äh, kennen uns auch von vielen anderen Agenturen ab, die oft nur wirklich die Ads schalten und nicht eigenständig in die Produktion gehen, sondern sich die Creators anliefern, lassen, so, na, das gibt es bei uns aus einer Hand. Dementsprechend haben wir sehr kurze Wege und äh, können eigenständig wirklich dann auch die Testings machen, Testhypothesen aufstellen äh, und die dann halt versuchen zu validieren.
0: Okay. Und ist es dann immer dann ein, ein Gesamtpaket, weil du hast vorhin schon aufgezählt, äh, Meta, also Facebook, Insta, TikTok, Pinterest etc. Das sind ja auch alles sehr, sehr gute Kanäle, was für äh, E-Commerce äh, sehr, sehr relevant ist. Ähm, also... Auch einfach mal nieder naiv gefragt, ist jetzt so, du, ihr sagt, ihr kommt ja mit dem Paket um die Ecke, ihr habt diese Gespräche, ihr habt Inhalte jetzt, ihr wisst ungefähr, wie ihr strategisch vorgeht. Ist es dann Step by Step oder haut ihr multichannel mäßig dann los? Erste Frage, Entschuldigung. Und die zweite Frage. Ähm, du hast über Werbebudget gesprochen. Ähm, oft ist es ja so, dass Agenturen sagen: Was habt ihr denn? Also was können wir machen? Oder gibt ihr auch Vorschläge, das solltet ihr machen, um dieses Ziel XY zu schaffen?
2: Also äh, um, um die zweite Frage vorwegzunehmen, Werbebudget ist natürlich elementar wichtig, äh, hängt ein bisschen von der Plattform ab und auch von, von den Zielen und so weiter. Äh, aber auch da rechnen wir am Anfang erstmal aus, hey, ne? Äh, welche, welche Ziele müssen wir denn erreichen, mit welchem Werbebudget mhm. und natürlich auch müssen die Agenturkosten mit eingerechnet ja, werden, das machen viele nicht. Mhm. Ne? äh, und, äh wenn du halt einfach sehr wenig Werbebudget hast, schlagen die oft einfach sehr groß aus, weil wir können nicht für 500 Euro im Monat arbeiten. Äh, ne? Dann kannst du irgendwie einen Senior da drei Stunden im Monat ransetzen, ja, aber dafür kriegst du nichts. Mhm. Ne? Äh, das ist nicht, nicht der Anspruch dann. Äh, dementsprechend, die müssen natürlich mit einkalkuliert werden und ich sag mal so, irgendwie, ne? in der Regel macht es erst irgendwie Sinn, wenn du so mindestens 15.000, 20. 20.000 Euro Werbebudget im Monat pro Kanal mitnehmen oder mitgeben kannst. Mhm. Ähm, ne, vorher solltest du es in-house machen, dann macht es vielleicht dann eher Sinn, äh, den Sparing-Partner, einen Mentor zu suchen, ja. mit dem du einmal im Monat vielleicht rüber gehst und sagst, hey, das und das sind die nächsten Steps, das würden wir jetzt ändern. Ähm, ne? Aber ja, alles andere lo lohnt sich oft einfach nicht für das Unternehmen selber. Mhm. Da dann. Und zu der Budgetverteilung auf den Plattformen, ähm, Kommt es wie, wie so oft einfach ein bisschen drauf an. Okay. Ähm, tatsächlich haben wir es am liebsten, äh, wenn wir einfach ein Gesamtbudget haben mhm. und das dann eigenständig verteilen können. Weil mhm. so können wir im Endeffekt das Budget am besten dort einsetzen, wo es tagesaktuell am besten passt. Mhm. Na, mit einer eigenständigen Allokierung sehen wir einfach, okay, hey, Vielleicht ist am Wochenende Pinterest ein Tick besser als Facebook, also schieben wir da dann immer wieder ein bisschen mehr hin oder dort läuft gerade eine Kampagne besser, äh, dann kommt es dahin, anstatt mit starren Budgets zu arbeiten, weil im Endeffekt ist es ja relativ egal, wo der Kunde herkommt, Hauptsache es kommt der Kunde zu einem. Hm und genau das ist unsere Aufgabe dann, dass wir das bestmöglich einsetzen. Was anderes ist es natürlich, wenn wir nur einen Kanal haben, mhm. weil es irgendwie Inhouse, jemand vielleicht Pinterest macht oder jemand die Google Ads ja. äh, noch macht oder sowas, Ne, dann müssen wir uns da natürlich sehr genau abschieben, äh, abstimmen äh, und halt vielleicht auch ab und zu mal äh, ein bisschen Budget abschieben, aber auch das äh, gibt es von uns. Wir hatten jetzt von einer sehr großen Müsli und Chipsmarke eine Anfrage, die mit mit einem äh, eigenen Shop starten wollten äh, und da haben wir erstmal ganz klar gesagt, hey, macht keinen Sinn, mit Meta Ads zu starten. Äh, A, weil euer Budget einfach ein bisschen zu klein ist, nimmt lieber das Meta Budget und packt das zusätzlich auf euer Google Budget drauf, damit ihr dort erste Erkenntnisse in einem Pull-Marketing-Kanal erfahrt äh, und dann gucken wir einfach im nächsten Jahr, hey, ob Push-Marketing für euch wirklich Sinn ergibt.
0: Und wir haben ja gerne Geschichten aus dem Berufsalltag, aus dem Daily Business. Ja, vielleicht kannst du ja mal, musst ja auch keine Namen nennen, von Interessanten, lustigen Erlebnis mit eurem Kunden oder einer Kundin äh, erzählen, was komplett schief lief, äh, was ihr hättet eigentlich gewollt als Ziel und was am Ende dann nicht möglich war, aus irgendwelchen gegebenen Gründen. Wenn du erzählen möchtest, ich will, no pressure. ja. <lacht> <Kein> <lacht> alles gut, alles, alles gut.
2: Wir haben da tatsächlich einen Case, einen Kunden, den haben wir anderthalb Monate betreut, hatten uns sehr darauf gefreut, ein sehr großer Online-Shop gewesen. Die haben viel, viel Küchenzubehör gehabt und viel auch im Lifestyle-Bereich drumherum. Also Töpfe, Pfannen, Bretter aber auch Geschirr, alles Mögliche dabei. Zugriff bekommen auf den Ad-Account, alles mal reingekommen hatten quasi wenig bisher gemacht, bisschen selber, mal so einen Beitrag beworben und so weiter, aber haben schon gesehen, hey, über 10.000 Kunden jeden Monat äh, in dem eigenen Shop, so, sollte eigentlich sehr, sehr gut laufen. Haben wir gestartet äh, und dann kamen die weirdesten Wünsche im Endeffekt hinten drauf. Äh, ne, Sachen, die die gar nicht funktioniert haben. Wir sollten zum Beispiel in Deutschland nur die Zielgruppe 74 plus für bestimmte Kampagnen targetieren. Und sagten halt, hey, äh, es funktioniert technisch nicht. Wir können maximal das Alter auf 65 ja. plus einstellen. Ähm, wollte er nicht wahr? Wir haben es ihm gezeigt. Ja, nee, muss doch aber gehen. Äh, früher ging das auch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass es jemals funktioniert hat, mhm. äh, so genau zu machen. Äh, und was auch oft einfach und auch in diesem Fall sehr, sehr, sehr schwierig war. Wir machen Push-Marketing. Ne? Und äh, das darfst du einfach nicht mit Search, also mit Pull-Marketing, zum Beispiel mit Google Ads und gerade noch mit deinen Brand-Campaigns vergleichen. Äh, ne? Sondern du solltest es lieber zusammen betrachten. Mhm. Weil im Endeffekt, wir schaffen eine Nachfrage mit Push-Marketing, die dann von anderen Kanälen bedient werden kann. Und wir sehen das immer wieder sehr erfolgreich in anderen Cases, egal ob mit Amazon oder auch mit den, den eigenen Shops. Hm. Also wenn wir mit dem Push-Marketing starten, die Direct-Zugriffe steigen, äh, der Brand-Search steigt und auch wenn man ganz klassisch in die äh, Google-Search-Konsole guckt, sieht man einfach, hey, es gibt mehr Suchanfragen nach bestimmten Begriffen, teilweise nicht nur nach dem Markennamen, sondern ja. auch in Kombination mit Begriffen, ne? zum Beispiel schoner mit einer Marke dazu mhm. äh, oder ein Ovalutionstest mit der Marke dazu. Mhm. Und da kann man dann ja ganz klar ableiten, hey, das muss davon kommen, weil meistens, wenn man eine Sache neu startet, hat man nicht unbedingt gleich fünf andere Sachen, die mit neu starten und so kann man das einfach aufzeigen und wir haben das Ganze tatsächlich auch mal validiert in einem Case, wo wir mit TikTok-Ads dann gestartet sind und haben einfach gesehen, dass 30 Prozent aller google Kampagnen oder Sales, die über Google reingekommen sind, von TikTok initiiert wurden. Die wurden von TikTok, dem Pixel und so weiter selber gar nicht erfasst, weil wir die View-Attribution ausgestellt hatten. Wir haben bei TikTok aber den Rabattcode TikTok10 kommuniziert und haben sehr genau überwacht, dass er auch nicht bei MyDeals oder anderen Schnäppchenportalen landet und haben dann aber einfach auf UTM-Parameterbasis gesehen, dass einfach ne irgendwie knapp jede dritte Sale, der über Google reinkam, diesen Rabattcode genutzt hat. Mhm. Und dementsprechend hey, konnte man eins zu eins zusammenzählen. Die Leute haben bei TikTok die Werbeanzeige gesehen, haben dann parallel gegoogelt, halt nicht auf die Ad geklickt und haben dann gekauft. Aber was ist, das ist einfach nur ein so ein Case. Das Ganze haben wir dann noch doppelt verifiziert. Wir haben die ganzen TikTok-Ads einfach mal ausgeschaltet ähm, und schwupps ging es runter. Keine Sales auch mehr über Google mehr, weil niemand mehr nach der Marke gesucht hat. Anzeige wieder aktiviert, aber diesmal ohne Rabattcode. Ist es ist wieder angestiegen. Also es ne, lag auch nicht nur daran, weil es nur ein Rabattcode war, also es war einfach nur ein Messmittel in diesem Moment für uns. Mhm. Uh, und dementsprechend uh, na, dieses Verständnis einfach da, dass die Leute vielleicht auch mal mehrere Touchpoints haben, wenn wir nicht nur Remarketing machen, sondern wirklich auf Neukundengewinnung gehen. Uh, elementar wichtig, dass man da einfach drüber guckt und die Kanäle holistisch betrachtet.
0: Ja, smart. Äh, gute Sache. Finde ich super, auch, auch gut erklärt. Es gab wahrscheinlich ein paar Fachbegriffe, die Nadja jetzt nicht mitbekommen hat. Die in werde ich, paar dem Nachgang, ist gut. ich dem Nachgang. Kann ich dem Nachgang mal erzählen. Aber grundsätzlich, Nadja, hast du mehr Erkenntnis als davor?
1: Ja, schon. Also Jakob kann das schon gut erklären, finde ich. Natürlich, man merkt, wenn ihr in eurem Fachjargon seid, das geht mir ja mit den Steuersachen äh, ähnlich, dann gibt es ständig so Worte, die du. Denkst du so, was ist denn das jetzt? Oh, habe ich schon mal gehört? Versuch mal so hinterherzukommen, ne? Aber das ist ja, ähm, das ist, glaube ich, normal. Und aber ich habe das schon ein bisschen verstanden, ja. Hm?
2: Sehr schön. Das freut mich. Ansonsten gerne immer nachfragen und auch hinterfragen. Ne? Ja. Also auch, wenn wir mit den Kunden Content. Im Endeffekt, hey, wir sind die Experten. Es ist unser Daily Business und wir haben damit zu tun.
0: Jakob, danke auf jeden Fall für deine Zeit, danke für den mm. Input. Ich habe auf jeden Fall auch was gelernt und was mitgenommen. Es ist schon mal gut. Und, äh, <lacht> und wie gesagt, Nadja, wenn die Fragen habt, dann entweder schicke ich sie zu dir oder sie soll mich gerne nochmal fragen. Aber Nein,
1: es war wirklich ganz gut. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, konnte ich das nachvollziehen, ja. ja. Also ein bisschen mehr als vorher auf jeden ja. Fall. Sehr gut, ja, sehr das, das ist ja
0: schon mal eine Sache, die wir erreicht haben heute und ähm, ansonsten am Ende unseres Podcasts fragen wir eigentlich meistens so einer Gast oder der Gästin, ähm, ob sie vielleicht mal nochmal so eine Message haben, die unsere Hörer oder Hörerinnen mitnehmen können von dir äh, für ihr Daily Business, damit sie sozusagen irgendwo eine 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 Message, die du hast, die du denen auf dem Weg geben möchtest ähm, in deren Business Life.
2: Ja, äh, der eine oder andere kennt sicherlich den guten Herrn Pareto äh, und genauso ist es bei den Wer Werbeanzeigen. Fokussiert <lacht> euch wirklich äh, in eurem Testing und der wichtigste Bereich ist dort nun einfach das Creative äh, auf... Die Sachen, die einen hohen Impact haben. ne? Und wenn wir da fünf Sachen aufzählen müssten, wären das einmal das Produkt und euer Offer, äh, wirklich das Testen neuer Anzeigenstrategien mit den unterschiedlichen Botschaften, also den Angles auf Basis von einem Value Proposition Canvas, unterschiedliche Formate, sei es UGC, sei es High-Quality-Videos, sind statische Bilder. Ähm, dann ganz, ganz wichtig, die Konsolidierung vom Ad-Account. Also bitte nicht mehr zehn Kampagnen machen, einfach duplizierende Anzeigengruppen, zehn Euro auf alles packen. Das ist so 2019. <lacht> Und im Endeffekt ja, die Landingpage. Old school. <lacht> old, old school genau. Äh, die, die Landingpage, die, die Webseite ist das Allerwichtigste. Weil was bringt es, wenn du die Leute in den Club schießt? Und niemand an der Bar ein Bier bestellt.
0: Ja. ja. Das ist ein super Schlusswort. Danke. Nicht nur das war ein Tipp. Ich glaube, ich fand, ich fand im ganzen Podcast gab es so viele mhm. Tipps, die du mitgegeben hast. Also auch einfach, vielleicht für dich so normal, aber so. Ehrlich gesagt waren so viele Messages dabei und so viele Learnings dabei, die man mitnehmen kann. Danke Jakob auf jeden Fall dafür. Ja, äh, es Dank. ist ein Mehrwert auf jeden Fall, den du geschaffen hast für uns und für unsere Hörer und Hörerinnen. Und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört uns natürlich äh, wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Thanks for Shopping. Ähm, falls ihr Fragen haben solltet, wendet euch an Jakob persönlich gerne über jakobstelo.de oder ähm, ja, schreibt uns, wenn ihr Fragen haben solltet. Äh, ansonsten würden wir uns natürlich freuen auf ein Abo, egal auf welchem Kanal ihr uns gerade hört. Gebt gerne Bewertungen ab und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen und bleibt bis dahin gesund und ähm, ja, viel Spaß und viel Erfolg mit euren Businesses. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.